0: En podkast fra NRK. Utroskap og beskrivelser av utroskap, det har vel ikke akkurat vært mangelvare i norske romaner de siste årene, men litt sjeldnere er det at de som blir rammet av utroskap, begge er i mitten av 60-årene. Venke Mühlheisen, velkommen hit til Studio 2. Du har i mange år forsket på kjønn og på sexualitet. Nu skriver du romaner om temaene. Hvorfor romaner og ikke sakprosa?
1: Ja, hvorfor gjør jeg det? Jeg skriver jo sakprosa også, og opptakten til denne romanen var faktisk en bok om overgangsalderen som heter Rabalder med overgangsalder. Og der kom jeg over en statistik, som forbauset den eldre kjønnsforskeren Venke, mm -hmm. for det hadde hun ikke tenkt på. Akkurat som ikke Erika, person i romanen, hadde tenkt på det før det kommer bak på henne, nemlig at før mitt livet er det flest kvinner som tar initiativ til brudd, mens etter mitt livet er det flere menn som tar initiativ og da for gå til yngre kvinner. Og dette er det statistik på? Og det er det statistik på. Og da ble det plutselig klar for meg, eh, som jo ikke er så men altså som kulturforsker, at på tross av likestilling om en ikke fullent, men på en rekkefelt, i den siste fasen av livet så oppstår det en slags ulike stilling når det gjelder kvinner og mens mulighetsbetingelser for relationer, kjærlighet og erotik. Og da tenkte jeg, hva om jeg bruker den bittre sannheten til å skru sammen en roman og sette en kvinne i 60-årene i en slags prekær situasjon relasjonelt, seksuelt, eh, sosialt, eksistensielt. Så det var opptakten. Og hvorfor skriver jeg ikke en, jeg har jo jeg har skrevet en sagprosa bok om tema, men grunnen til at skjønnlitteraturen er så attraktiv, og nå skriver jeg ganske sånn hybrid i skjønnlitteraturen altså i den forstand at jeg också har essayistiske passager og, og henviser til andre forfattere og sånn som jo en hel del forfattere har begynt å gjøre de siste årene, så skjønnlitteraturen har åpnet sig mye mot andre sjanger, men den grunnleggende Årsaken er at i motsetning til forskning og ofte journalistikk, så trenger ikke skjønnelitteraturen å konkludere. Den kan holde det altså radikalt åpent og representere en slags mangfoldighet. For at i denne roman er det jo både den kvinnelige hovedpersonen Erika, og den mannelige hovedpersonen Jan, disse to er gift, som kommer til ordet. Og på sett og vis kommer den stakkaste elskerinnen Maria også til ordet, men kun gjennom Erikas deliriske fantasier, vil du merke.
0: Ja, det er kun gjennom blikket til Erika. Ja. Vi må fortelle litt om jeg-fortelleringen her, jelf her, Erika. Hvem er hon.
1: Ja, Erika er da en kvinne på noen år 60, eh, som lever et moderne kvinneliv, eh, Uh, er journalist og uh, underviser, uh, har vært den i det mangeårige ekteskapet som har vært med sånn utadvent, med venner og kolleger, og har kanskje ikke før det skjer denne alvorlige krisen, nemlig mannens utroskap, forstått i hvor stor grad tilknytningen til ekte mann har vært en slags aks i hennes liv, uh, og ikke før den står i fare med å løsne, så skjønner hun dypt eh, betydningen av det, av tilhørigheten, og får en vanvittig eh, separasjonsangst og en sjalusi, eh, en nedverdigende sjalusi, som hun nok helst ville vært fri fra om hun hadde kunnet velge, men hun kan ikke velge.
0: Nei, hun klarer ikke å velge, du skriver jo det også i i romanen din, det at eh, når Erika oppdager at mann Jan har hatt et seksuelt forhold til en yngre kvinne i en lang periode, så bryter hun fullstendig sammen ja. salg om Erika selv, og så har sine svin på skogen.
1: Ja, det har hun, og det var också ett viktig poeng for meg, fordi at, for å si det litt stygt, både kvinner og menn kan være drittsekere, mm. eller gjøre dumme ting. Så det er ganske viktig å ikke skape et stereotypt kjønnsbilde. Så Erika var for 20 år siden, var det hun som var bedrageren, og dette har etset kjønnsbilde. For selv om de gikk til parterapi, så har, som en, det var ikke en særlig vellykket parterapi, så har det etset i forholdet, og mist, altså, Jansmannens mistro til Erika har aldri klart å stille ned helt, som til syvende og sist har ført til at han har avvist henne seksuelt de siste årene, til hennes store fortvileser og sorg. Men tillit til han var grunnfast. Hun hadde en grund solid tillit til sin kjære, sånn at det tillitsbruddet det innebærer å plutselig vite at det du trodde var sant, faktisk ikke var det, det er et sånt angrep på identiteten hennes, at hun altså, mister taket. det taket, følelsene blir så sterke og fortrenger den kapable, selvstendige Erika nesten fullstendig.
0: Ja, for hun går nesten til grunnen, mm, eh, mm. som du beskriver i, i boken din. Mm. Redd deg selv, lille hjerte. Um, Venke Møllheisen, vi har lyst til at du skal lese et utdrag ja. fra, fra boken din. Um, um, hvor, hvor er det vi er her nu.
1: Ja, altså vi er sånn litt over mitten i boken den og så, men de er liksom atter på vei til en time hos parterapøyten. i parterapien skjer det jo både forløsende og forskrekkelige ting. Eh, og så leser jeg... Mm. Når Jan og jeg gikk ved siden av hverandre, var vi ensomme, men forent i hver vår sorg. Vi gikk til parterapeuten i februars hart blendende sollys, reflektert av snøen som dekket villastrøket, med unntak av gatene der plogen hadde skrapt frem brungrå sørpe. Jeg ventet ansiktet mot det skarpe lyset, lukket øynene. Å gå ved siden av Jan mannte et kort øyeblikk frem en varm lykkefølelse i mig. Det var slik jeg ville gå, bare fortsette å gå før hjertet sank i meg med vissheten om at vi var på vei til enda en time der Jan ville fremstille mig i et demonisk lys som jeg langsomt var i ferd med å gjøre til mitt. Jeg åpnet øynene som i det siste hadde fått et varig, hovent, rødkantet preg av all griningen og så Jan og mig selv utenfra. Jeg så en kvinne minst ti år eldre enn det jeg sovet som for bare fem måneder siden. Huden i ansiktet hadde begynt å bli tørr og flassete, noe som selv foundation og rouge ikke klarte å dekke over. Ansiktet var blek, gusten som på en gammel klovn. Jeg hadde miste 12 kilo, noe som fikk kranje under huden til å avtegne seg skarpt i ansiktet. Underhudsfettet hadde trukket seg tilbake, leppene smalnet, utiltalende linjer og rynker, ga meg et strengt, konstant fortvilt uttrykk. Klærne dekket over en avmagret kvinnekropp, i sterk kontrast til Maries fyldige former. parentes Maria, elskerinnen.» «Ved siden av meg gikk en mann som etter at han under press fra meg hadde gitt avkall på sin seksuelle og romantiske lidenskap gradvis hadde lagt på seg. Mennesker i sorg spiser enten for mye eller for lite. Jeg spiste for lite.» cellene i tarmene mine hadde kortsluttet, en slags innvålendes anoreksi, og kunne ikke ta til sig næring lenger. Motsatt med Jan, først umerkelig, nå merkbart, beskyttet han seg bak et langsomt økende fettlag. Når som han hadde mistet sitt myke vern mot aldringsskrekk, impotens, dødsbevissthet, mot eksistensens uomtvistlige meningsløshet, nå som man følte sig presset til i hvert fall for en stund, og late som man gjorde et forsøk på leve lystløs, men anständig med mig var han igjen en familiemann som var seg sitt ansvar bevisst. Jeg stavret i det nådeløst avslørende februarlyset ved siden av mannen i mitt liv. Han hadde overtatt Maries rikholdige fettpolstre, og smeltet den samme sitt lege med. Han gick så å si gravid med Marie, en graviditet uten sjanse til forløsning, som bare ville vokse og vokse i omfang, og som, lik kvinners graviditeter, om de er for mange, kom til å bryte ned selve substansen, ikke lett led og muskler. Et frastøtende par vi to, tenkte jeg.
0: Dette Venke Møllheisen, forfatter og forsker, som her i Studio 2 leser fra den nye romanen «Redd deg selv, lille hjerte». Og det er, hvis det er lov å si det, en ganske rasende bok du har skrevet, men, men tittelen er likevel ganske forsiktig. Hva ligger i den?
1: Ja, det er, um, det er et sitat fra begynnelsen av uh, romanen når Erika Siste, siste dag på en ferie, eh, får vite eh, Jan bekjenner at han har vært utro og i lengre tid har hatt en 15 år yngre elskerinne. Da får Erika en innskyttelse. At hun reiser seg, at hun går, at hun redder seg selv. Men det gjør ikke Erika. Hun blir sittende og forsøker å redde relasjonen i stedet for. Eh, ja, det, det er det som er drama, at hun både ønsker å redde relasjonen med alle de innsiktene som kommer i parterapien og i denne krisen. Men på samme tid har hun också en annen tanke, nemlig om det kanske ville være forløsende for både Jan og henne, som hadde blitt fastlåst i, i en destruktiv dynamikk å gi hverandre fri og ta ansvar for sitt eget liv i stedet for å skylle på den andre. Men det er jo også et forsøk på ett generasjonsportrett fordi at ø, Erika er en 70-talsfeminist så hun var jo ung da den seksuelle frigjøringen og, ø, var central, og hvor seksualiteten var omgitt av regler og tabuer og hvor det var et sterkt vi rundt Erika og fra den tid så har seksualiteten i dag blitt en vare du kan bruke til å selge hva som helst og seksualiteten er liksom blitt sannheten om mennesket på en merkelig måte, sånn at dit lysten peker går mennesket,
0: så å si. Men, men hva med godt voksne kvinners lyst da? For det er vel også et spørsmål her om at det snakkes veldig lite om voksne kvinners seksualitet. Ja, øh,
1: det er en vedvarende forestilling om at den attraktive kvinnen er en yngre kvinne, selv om kvinners liv har endret seg så mye de siste ti årene, og selv om jeg tror at Erika ikke er alene med faktisk å ønske å leve et seksuelt liv. Og nå vil jeg nødig snakke inn i en sånn suksessfull aldring, hvor det å ha et vellykket seksualliv er en sånn måloppnåelse, og har stor forståelse av at noen kanskje synes det er deilig å slippe begjærtsirkuset. Men Erika er en av de kvinner som faktisk er lysten og det er noe som er vanskelig å snakke om, fordi det strider mot kulturelle forestillinger. Og ikke bare det, det er faktisk strukturellt sett vanskelig for kvinner over 60-70 å
0: finne partnere. Fordi at mannepartnerne har blitt sammen med yngre damer, som du snakket om i starten? Det er, et, det er rett og slett et, 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 et statistisk problem. <laughs> avslutningsvis det virker også som det er et lite tabu att å snakke
1: åpent om seksualiteten når man er over 60-70 har du tro på at det kan endre sig. jeg tror det er ved å endre seg, faktisk jeg, mener, jeg tenker en sånn konservativ industri som motindustrien begynner å ha eldre modeller kvinner åpner om sine liv jeg tror at desto mer vi ser av också eldre kvinner i ulike posisjoner desto mer kommer det til å sig, men det er så lenge filmer og litteratur og tv-serier kan vise 50, 60, 70, 80, 90-årige menn som er attraktive, men ganske få kvinner i den aldersgruppen som er erotisk attraktive, så sitter det veldig dypt i oss, denne holdningen. I kvinner selv också sikkert. Deres syn på seg selv som ikke er attraktive.
0: Men boken din altså handlar om dette, Venke Mølleisen. Du er altså ute med i boken «Redd deg selv, lille hjerte». Takk for at du kom hit til Studio 2 og om fortellingene om Erika og Jan som kanske eller kanske ikke finner sammen <laughs> ved slutten av livet. Det er ikke godt å vite. Takk skal du ha, Venke Milleisen.